0: Herzlich Willkommen zu Spurlos, ein Podcast, in welchem es um verschwundene Menschen geht, von denen bis heute jede Spur fehlt. Heute möchte ich über den Fall Brian Schaefer sprechen. Dieser Fall ereignete sich in den USA. Brian wurde am 25. Februar 1979 geboren und war Medizinstudent an der Ohio State University. In der Nacht vom 31. März 2006 feierte er mit Freunden in der Bar Ugly Tuna Salona. Überwachungskameras zeichnen auf, wie er die Bar betritt, aber nicht, wie er sie wieder verlässt. Seit dieser Nacht ist Brian spurlos verschwunden. Brian Schaefer ist in Pickerton, Ohio, aufgewachsen und hat noch einen jüngeren Bruder. 1997 schloss er die High School ab und sechs Jahre später machte er seinen Abschluss in Mikrobiologie. Danach war er, wie schon angesprochen, auf der Ohio State University. 2006 starb seine Mutter an Leukämie und Brians Freunde sagen, dass er das Ganze nach außen hin gut zu verkraften schien, Allerdings hat ihn der Tod seiner Mutter doch sehr getroffen. Brian hatte außerdem eine Freundin, mit der er eine Reise nach Miami geplant hatte für Anfang April. Außerdem interessierte er sich sehr für Musik und wollte eigentlich gern in einer Band spielen. Am 31. März endeten die Vorlesungen wegen Spring Break und Brian ging mit seinem Vater Randy Schäfer an diesem Abend essen. Sein Vater bemerkte, dass Brian sehr erschöpft wirkte. Er hatte nämlich nächtelang für wichtige Prüfungen gelernt. Sein Vater war der Meinung, dass Brian an diesem Abend lieber nicht ausgehen sollte, aber er sagte Brian nichts davon. Also traf sich Brian um 21 Uhr mit einem Freund im Ugly Tuna Saluna. Eine Stunde später telefonierte er mit seiner Freundin, die gerade ihre Eltern in Toledo besuchte. Brian betrieb Barhopping mit seinem Freund, das heißt, sie gingen von Bar zu Bar und tranken dort jeweils einen Shot. Nach Mitternacht trafen sie eine weitere Freundin, welche die beiden wieder zum aklituna Saluna fuhr. Brian entfernte sich dort von den beiden und diese versuchten, ihn zu finden und riefen ihn auch mehrmals an, aber Brian ging nicht ans Telefon. Am 1. April um zwei Uhr morgens schloss die Bar, und Brians Freunde warteten draußen noch auf ihn. Doch als er dann nicht kam, gehen sie davon aus, dass er mittlerweile schon nach Hause gegangen ist, ohne ihnen Bescheid zu sagen. Über das Wochenende versuchen sein Vater und seine Freundin Brian immer wieder zu erreichen, doch vergeblich. Und als er am Montag auch noch den Flug nach Miami verpasst, melden sie ihn dann als vermisst. Die Polizei begann mit der Suche im Aklituna Saluna. In der Gegend dort ist die Kriminalitätsrate recht hoch, weswegen man dort viele Kameras installierte. Die Polizei sichtete die Überwachungskameras und gegen 1.15 Uhr sah man Brian und seine Freunde Richtung Bar-Eingang gehen. Um 1.55 Uhr sieht man, wie sich Brian mit zwei Frauen vor der Bar unterhält, sich verabschiedet und danach wieder Richtung Bareingang geht. Allerdings kommt er nicht mehr heraus, beziehungsweise die Überwachungskameras zeichnen ihn nicht dabei auf. Möglich ist, dass Brian sich umgezogen hat und sich mit beispielsweise einem Hut vor den Kameras verbarg. Das würde auf freiwilliges Verschwinden hindeuten. Allerdings könnten die Kameras ihn auch übersehen haben, denn eine Kamera schwenkte konstant und die andere wurde manuell betrieben. Er könnte das Gebäude auch über einen anderen Weg verlassen haben, allerdings führt der einzig andere Ausgang durch eine Servicetür, die eigentlich nicht von der Öffentlichkeit genutzt wurde und zu dem Zeitpunkt auf eine Baustelle führte. Man überprüfte auch andere Kameras von anderen Bars in der Nähe, aber auch diese nahm Brian nicht auf. Es wurde weiter nach ihm gesucht, auch mit Polizeihunden in den Straßen, in Müllcontainern und man befragte auch Anwohner. Es wurden Flyer verteilt mit seinem Foto und ein Foto von seinem Tattoo, was er auf dem rechten Oberarm hat. Das Tattoo zeigt eine Art Strichmännchen, ein Logo für die Single Alive von Pearl Jam, eine seiner liebsten Bands. Die Polizei suchte sogar in der Kanalisation nach ihm. Auch sein Apartment wurde durchsucht, sein Auto stand nach wie vor davor und auch ansonsten schien nichts aus dem Apartment zu fehlen. Zuallererst ging man davon aus, dass Brian irgendwo alleine um seine Mutter trauern wollte, aber nach einer Zeit hat man das auch ausgeschlossen, da Brian ja verschwunden bleibt und sonst eigentlich nichts für freiwilliges Verschwinden spricht. Alle, die Brian an dem Abend gesehen hatten, wurden zu einem Lügendetektortest eingeladen und haben diesen bestanden. Allerdings sein Freund, mit welchem er unterwegs war, lehnte es ab, so einen Test zu machen. Und Die beiden jungen Frauen, mit denen er gegen zwei Uhr vor der Bar sprach, erklärten, dass sie nie zu so einem Test eingeladen wurden. Die Freundin von Brian wählte jeden Abend seine Nummer, auch noch lange nach seinem Verschwinden. Und es ging natürlich immer die Mailbox ran. Allerdings war ein einziges Mal ein Freizeichen zu hören und man konnte das einem Sendemast in Hilliard zuordnen, ca. 23 Kilometer nordwestlich von Columbus. Allerdings geht man davon aus, dass es ein Computerfehler war. Die Polizei erhielt viele Tipps und Infos zu Sichtungen, die leider zu keinem Ergebnis führten. Randy Schaefer, Bryans Vater, suchte auch selbst weiter nach seinem Sohn. Er befragte dazu ein Medium, welches ihm sagte, dass Bryans Körper im Wasser in der Nähe eines Brückenpfeilers wäre. Er, sein Sohn sowie freiwillige Helfer suchten vergeblich den Olentangy River ab. Brians Vater wurde während eines Sturms im September 2008 von einem herabstürzenden Ast erschlagen und hat nie erfahren, was mit seinem Sohn passiert ist. Ja, ich möchte nun gern zu den Theorien kommen. Im Endeffekt können ja nur drei Sachen passiert sein. Entweder er ist freiwillig verschwunden oder verunfallt oder ihm wurde etwas angetan. Für Variante 1, freiwillig verschwunden, spricht, dass er ja unter dem Tod der Mutter sehr gelitten hat. Vielleicht hatte er auch irgendwo sein Leben satt, denn eigentlich wollte er ja gern was mit Musik machen. Das lässt sich zwar nicht ausschließen, aber dann müsste er ja Hilfe gehabt haben. Denn er wurde ja nicht von den Überwachungskameras aufgenommen, das heißt er müsste sich in der Bar umgezogen haben. Ich habe jetzt auch nichts davon gelesen, dass er irgendwie einen Rucksack oder eine Tasche dabei gehabt hat. Das heißt, er wäre ja nur mit wahrscheinlich Handy und Portemonnaie unterwegs gewesen. Sein Auto ist ja auch bei ihm zu Hause geblieben. Und ja, wenn er sich Geld abgehoben hätte oder generelle Bewegungen des Kontos, hätte man ja sicherlich auch registriert. Schauen wir uns die zweite Variante an, und zwar, dass er verunfallt ist. Ja, er war sicherlich nicht mehr ganz nüchtern. Ich hatte ja erzählt, sie haben Barhopping gemacht und da hat er sicherlich schon einige Schnäpse getrunken gehabt. Vielleicht hat er ja die Tür verwechselt und ist versehentlich durch diese Servicetür gegangen und irgendwo auf der Baustelle verunfallt. Dagegen spricht allerdings, dass die Tür ja sicherlich abgesperrt war und man hätte, wenn sie das nicht gewesen wäre, dann seinen Körper irgendwann auf der Baustelle gefunden. Und sofern er zum normalen Ausgang rausgegangen wäre und die Kameras ihn nicht aufgezeichnet hätten, weil sie in dem Moment vielleicht geschwenkt wurden, dann hätte man ihn sicherlich auch gefunden, wenn er irgendwo auf dem Heimweg verunfallt wäre. Die dritte Möglichkeit ist, ihm wurde etwas angetan. Die Polizei zog in Betracht, dass er eventuell dem sogenannten Smiley-Face-Killer zum Opfer gefallen ist. Kurze Erklärung, diese Smiley-Face-Morde sind eine Theorie von einem Detektiv, Kevin Gannon, und einem Professor, Dr. Lee Gilbertson. Sie behaupten nämlich, dass einige junge Männer, welchen in verschiedenen Gewässern Amerikas tot aufgefunden wurden, nicht zufällig ertranken, sondern Opfer eines Serienmörders wurden. Smiley Face deshalb, weil in der Nähe der Opfer ein Graffiti gesprüht wurde, welches einen Smiley darstellt. Allerdings wäre Brian dann das erste Opfer, was nicht aufgefunden wird. Diese Theorie wurde aber bald wieder verworfen. Wir erinnern uns, dass der Freund, mit dem Brian den ganzen Abend unterwegs war, diesen Lügendetektortest ablehnte. Brians Bruder und seine Freundin, also die Freundin von Brian, sind der Meinung, dass er vielleicht weiß, wo Brian sich aufhalten könnte. Also, dass er Brian geholfen hat, sollte er freiwillig verschwunden sein. Brians Freundin glaubt allerdings eher daran, also dass ihr Freund tot ist und nicht einfach freiwillig verschwunden ja, dieser Fall gibt viele Rätsel auf und er beschäftigt mich genauso seit Jahren wie der Fall von Lars Mittank aus meinem ersten Beitrag. Ich glaube allerdings, dass der Fall in Deutschland nicht so sehr bekannt ist. Ich habe auch bei meiner Recherche keinen deutschen Artikel dazu gefunden. Leider bleibt Brian Schäfer bis heute spurlos verschwunden, seit mittlerweile 14 Jahren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.